0: Hallo zu den täglichen News und Highlights der Elektromobilität. Heute ist Donnerstag, der 2. September und das E-Mobility Update wird Ihnen präsentiert von Bosch Mobility Solutions. Diese Themen beschäftigen uns in den folgenden Minuten. Opel bringt neuen Astra auch als Elektroauto. VW, ID3 und ID4 auch im Abo. Mercedes-AMG zeigt Plug-in-Hybrid, Shell plant 50.000 Ladegeräte in Großbritannien und Mobilitätsgarantie für gestrandete E-Autos. Opel wird den neuen Astra ab 2023 auch als rein elektrisches Modell anbieten. Das hat der Hersteller aus Rüsselsheim nun bei der offiziellen Präsentation der sechsten Generation des Modells angekündigt. Vor dem Start als Stroma stehen für den neuen Astra auch zwei Plug-in-Hybride bereit. Aber der Reihe nach. Seine Online-Premiere hatte der Opel Astra bereits im Juli. Damals wurden auch die beiden Plug-in-Versionen angekündigt. Kurz vor der IAA, welche der gesamteste Landeskonzern ignoriert, hat Opel dem Astra nun noch eine eigene Präsentation gegönnt. Dass der neue Astra auch als rein batterieelektrisches Auto auf den Markt kommen wird, ist wenig überraschend. Schließlich ist die technische Basis namens EMPS eigens dafür ausgelegt. Zum Antrieb der E-Version des Astra macht Opel dennoch aktuell noch keine Angaben. Bei den bisherigen Elektromodellen auf besagter Plattform handelt es sich um die großen Vans bzw. Transporter, also etwa den Safira e oder Vivaro e. Dort kommt der bekannte 100-KW-Antrieb des Konzerns zum Einsatz. Bei den Batterien sind 50 oder gar 75 Kilowattstunden möglich. Ob das auch die Konfiguration des Astra E sein wird, bleibt abzuwarten. Der neue Astra wird laut Opel ab Herbst bestellbar sein und inklusive der Plug-in-Hybride ab Anfang 2022 ausgeliefert werden. Zunächst als Fünftürer. Eine Kombiversion mit dem bekannten Namen Astra Sports Tourer soll folgen. Ob diese Karosserieversion ab 2023 auch für den rein elektrischen Astra e angeboten wird, ist unklar. Ein y 3 e Kombi würde uns jedoch sehr freuen. Volkswagen bietet in Deutschland seit gestern auch Autos im Abo an. Kunden können die vollelektrischen Modelle ID3 und ID4 demzufolge nicht mehr nur kaufen oder leasen, sondern auch abonnieren. Den ID3 gibt es dabei ab 499 Euro und den größeren ID4 ab 649 Euro pro Monat. Die Wolfsburger wollen bis 2030 rund 20 Prozent ihrer Umsätze aus Abos und anderen Mobilitätsangeboten ziehen. Volkswagen wird für das Angebot namens Auto-Abo in den kommenden Monaten allerdings keine Neuwagen, sondern mehr als 2000 junge Gebrauchte aus seiner Firmenflotte zur Verfügung stellen. In einem späteren Schritt sollen auch die VW-Händler eigene Autos für den Abonnement Service bereitstellen können. Konzipiert wurde das Abo von Volkswagen Financial Services. Die Leasing- und Finanztochter hatte zum Jahresanfang bereits in Eigenregie ein Pilotprojekt in Form eines Monatsabos für den ID.3 entwickelt. Jetzt wird das Abo-Angebot zur Chefsache. Laut dem Handelsblatt steigt zunächst die Kernmarke des Volkswagen-Konzerns in das Geschäft ein. Weitere VW-Töchter wie Audi oder Seat dürfen folgen und ebenfalls eigene Abo-Modelle auflegen. Das Abo für den ID.3 und ID.4 gibt es nun entweder ab drei oder ab sechs Monaten Mindestlaufzeit. Danach ist es für die Kunden jederzeit flexibel kündbar. Im Vertrag sind 800 Freikilometer pro Monat sowie der Full-Service mit Zulassung, Hauptuntersuchung, Wartung, Inspektionen, Versicherungen und Steuern inklusive. Was zusätzliche Kilometerkosten hat Volkswagen in der Pressemitteilung zum Start leider nicht mitgeteilt. Imagine a future in which you are home. Becomes part of the journey. Imagine a future in which mobility adapts to your needs. A future that is sustainable, safe, and exciting. Imagine The future is now. Join us on this journey. Mit dem Mercedes AMG GT 63 SE Performance hat Daimler seinen ersten Hochleistungs-Plug-in-Hybrid vorgestellt. Das Fahrzeug bringt es auf eine Systemleistung von stolzen 620 kW. Allerdings scheint das elektrische Fahren nicht im Fokus zu stehen. Rein elektrisch kommt das Auto nämlich gerade einmal 12 Kilometer weit. Und auch das nur im WLTP-Zyklus. Von dem Normwert dürfte in der Praxis nur eine einstellige Zahl übrig bleiben. Dass die Mercedes-Performance-Tochter AMG an einem eigenständigen plug in hybrid arbeitet, hatten die Stuttgarter bereits Ende März bekannt gegeben. Auf der IAA Mobility kommende Woche in München folgt nun also das Serienmodell. Optisch ist der Plug-in-Hybrid kaum von den rein benzinbetriebenen Vorbildern zu unterscheiden. Der E-Performance-Hinweis befindet sich nur an der Fahrzeugseite zwischen Vorderrad und Tür und auch dort nur klein unter dem Schriftzug für den V8 turbo Das Heckdesign wird von vier großen Endrohren geprägt. Die ebenfalls am Heck positionierte Ladeklappe geht da fast unter. E-Mobilität sieht anders aus. Von dem Antriebslayout und der Auslegung des Elektromotors mit 150 kW Leistung auf der Hinterachse erhoffen sich die AMG-Ingenieure vor allem einen Extra-Boost beim Anfahren, Beschleunigen oder Überholen. Die Batterie ist deshalb auch nur 6,1 kWh klein und kann auch nur mit 3,7 kW geladen werden. Den Preis für den Spaß hat Mercedes noch nicht genannt. Der Berliner Ladeinfrastrukturspezialist Ubitricity mit seinen Laternen-Ladelösungen kommt doch noch groß raus, allerdings nicht in Deutschland. Der Ölkonzern Shell hatte die Firma zum Jahresanfang übernommen und kündigt nun ein Projekt in Großbritannien an. Dort sollen bis zum Jahr 2025 insgesamt 50.000 Ladepunkte von Ubitricity installiert werden. Derzeit sind in UK bereits rund 3.600 ubitricity lader aufgebaut. Um die fünfstellige Marke zu erreichen, will Shell lokale Behörden mit einem Finanzierungsangebot unterstützen. Die Kommunen sollen die Ubitricity-On-Street-Ladegeräte in Städten in ganz Großbritannien quasi ohne Kosten aufstellen können. Das bedeutet aber nicht, dass Shell die Ladepunkte komplett zahlt. In der Praxis wird es nur rund ein Viertel sein. Denn derzeit übernimmt die britische Regierung 75 Prozent der Kosten solcher Ladegeräte über ein Förderprogramm für lokale Behörden, die Ubitricity-Stationen installieren möchten, ist Shell bereit, die verbleibenden Kosten gemäß den kommerziellen Bedingungen zu übernehmen, so der Mineralölkonzern. Shell führt zudem eine Statistik an, wonach 60 Prozent der Haushalte in britischen Städten und Ballungsräumen nicht über eigene Parkplätze verfügen, sondern am Straßenrand parken und laden müssen. Zur Technologie des Berliner Unternehmens würde das ziemlich gut passen. Mit dem Hochlauf der Elektromobilität entdeckt auch die Versicherungsbranche das Thema und entwickelt dafür neue Produkte. Der Versicherer Zürich etwa bietet neuerdings zusammen mit E.ON eine Mobilitätsgarantie für Elektroautos an. Der rund um die Uhr Service für E.ON Drive Kunden umfasst den Transport zur nächstgelegenen Ladestation oder eine mobile Aufladung des Fahrzeugs, falls der Strom mal nicht mehr bis zum nächsten Ladepunkt reicht. Der Service gilt deutschlandweit, ist unabhängig vom Elektroautohersteller oder Kfz-Versicherer und lässt sich für Kunden der E.ON Drive Ladetarife monatlich zu ihrer Rate hinzubuchen. Was die E.ON Drive E-Mobility-Garantie monatlich extra kostet, geht aus der Mitteilung der Zürich-Gruppe Deutschland allerdings nicht hervor. Das Produkt greift, wenn sich unverschuldet die Kapazität des Akkus erschöpft, wie es etwas umständlich heißt. Als Beispiel werden plötzliche, sehr lange Staus oder blockierte Ladesäulen angeführt. Ob eine solche Garantie wirklich nötig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag, präsentiert von Bosch Mobility Solutions. Wir sind morgen wieder mit den News und Highlights der Elektromobilität für Sie da, wenn Sie mögen. Tschüss.